0: capítulo 12, desculpem, eu quero ler um versículo, só um versículo, meditarei no contexto, obviamente, mas eu quero ler só um versículo, o versículo 17, o tema da mensagem será procedimento e testemunho, e esse versículo nos ensina essas duas coisas, procedimento e testemunho. vai nos, capítulo 12, o apóstolo Paulo está chamando os irmãos lá de Roma a um comprometimento com Deus, um, a, um rompimento com os padrões do mundo, elevando o valor do amor fraterno à humildade e quando chega no versículo 17, ele vai nos falar assim, não retribuam Mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Vamos ler juntos? Não a ninguém mal por mal. Procurem fazer aos olhos de todos. Amém. Dá para perceber que não é uma opinião. apenas uma sugestão ou um conselho do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam ali em Roma. Ele deixa é, o imperativo, ou seja, façam e não façam. Ele, ele, ele deixa de uma forma muito, muito clara que é o que se espera dos crentes. Primeiro, que eles não retribuam a ninguém o mal Segundo, que eles procurem fazer o que é correto. Então, é, de uma forma muito clara, o que Paulo está falando dentro de um contexto do amor, ele vai falar que o amor deve ser sincero, que nós não devemos nos ape, devemos apegar ao que é bom, que devemos preferir dar honra aos outros do que receber as, as honras, que devemos praticar hospitalidade, não devemos ser orgulhosos, devemos... Estar dispostos a conviver com pessoas mais humildes do que nós, sabe? Ah, é interessante que é um padrão contrário do mundo, né? É, o, o conceito do mundo nos puxa sempre a buscar o convívio com pessoas mais importantes, mais influentes, mais famosas, mais ricas, e isso é, é, é um chamado tremendo, né? Que, que é, nos, nos puxa para sempre é, procurarmos uma convivência assim, porque isso parece que faz de nós pessoas mais importantes. Já viu aquele negócio de foto com pessoa famosa? Por que, que eu tiro foto com pessoa famosa? É, é para que alguém pense que eu tenho amizade com ele. É, claro que é. Essa é a, a ideia de quando a gente encontra um jogador famoso, um ator famoso, um cantor famoso, é que se você está do lado dessa pessoa tem alguma importância, você tem alguma influência, ainda mais se assim, fulano é meu amigo, caramba, olha você é uma pessoa que todo mundo quer ser amigo, aí você diz assim, fulano é meu amigo, então, esse é um desejo que está dentro da nossa natureza de, por exemplo, Ademir, está certo, está do lado do Joaquim, e isso faz de você uma pessoa importante, Ademir, entendeu? É assim, é, não, não acredita muito nisso não, que você vai se dar mal, hein? Mas olha só, essa é uma concepção. Eu me aproximo de pessoas influentes, famosas ou ricas, isso me faz uma pessoa importante. E quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ser orgulhosos, mas que devemos estar dispostos a nos associarmos a pessoas de posição inferior, ele está quebrando paradigmas está rompendo barreiras, ele está dizendo assim, olha, os valores do reino de Deus são valores completamente opostos, são valores que é, vão romper com tudo que a sociedade ensina. Aliás, Jesus foi duramente criticado, porque ele comia e bebia com publicanos e pecadores, quando chega, então, o versículo 17, Paulo nos coloca numa tremenda encruzilhada, numa saia justa. Porque nós temos que concordar que o que ele está dizendo não é fácil de ser praticado. Ele diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. E eu gosto dessa afirmação aqui, porque ele diz a ninguém. Ou seja, então, não há justificativa para retribuir o mal por ter recebido de alguém o mal e eu preciso reconhecer e você também que isso não é fácil isso vai de encontro à nossa natureza carnal egoísta vaidosa assim como eu quero tirar foto com pessoa famosa eu quero distância de pessoas ruins eu quero distância da, do, do mal exemplo, eu quero distância de pessoas que me trazem ou me fazem o mal isso é natural só que o evangelho, ele é antinatural a lógica de Deus é outra por isso que todos nós temos dificuldade de cumprir com esse imperativo não retribuir a ninguém mal por mal a ninguém a ninguém, ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, aos filhos, ao amigo, ao colega, ao sobrinho, à sobrinha, não importa, a ninguém, mal por mal, não retribuam. Não há, meus irmãos, uma outra maneira de se conseguir isso, senão pela dependência do Espírito Santo de Deus. Não há é tentar não retribuir o mal. A índole, ou até pelo meu temperamento, se ele for um temperamento manso, eu não conseguirei, porque há um senso em nós de que bateu, deve levar. É o famoso ditado: não levo desaforo para casa, e eu não engulo sapo, e é olho por olho e dente por. E, e bateu, levou, e às vezes nos orgulhamos exatamente disso. E temos aquelas pessoas que não engolimos qualquer coisa, aquelas pessoas que têm respostas prontas para toda hora, para tudo, e óbvio que muitas vezes justificamos porque recebemos o mal. Agora, esse procedimento e o procedimento cristão proposto pelo apóstolo Paulo aprendido com Jesus é o contrário que o mal que recebemos não deve ter de nós como retribuição o mal e impressionante a ninguém a ninguém é claro que essa afirmação do apóstolo Paulo está atrelada a uma série de comportamentos, de comprometimentos com Jesus e é por isso que ele vai começar dizendo lá no início do capítulo, não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão do revide, o padrão da vingança, o padrão da retribuição que nós entendemos ser justa. O procedimento ensinado por Paulo é o seguinte, não retribua o mal com o mal. Ponto. Não se questiona, não se tenta é, criar justificativa, simplesmente não se faz. Agora é claro que pessoas com temperamentos mais fortes terão mais dificuldade de fazer isso. E é exatamente nesse contexto que nós somos chamados a alimentarmos e fazermos brotar em nós, os elementos do fruto do espírito e aí vem mansidão e mais domínio próprio procedimento eu sei que é isso que é certo embora muitas vezes não consiga, não é fácil mas eu sei que é isso que Deus espera eu sei que foi exatamente isso que Jesus não só ensinou como fez quando eu me paro ou me deparo com as situações da vida, a minha, e você pode fazer isso com a sua também, nós vamos ver o quão difícil é tomar o versículo 17 de Romanos 12 e aplicar. Fazer isso com os filhos às vezes são afrontados, às vezes são humilhados, é, é, são é, se sentem entristecidos, às vezes recebem ingratidão, mas esse amor extraordinário é de pai para o um filho, de mãe para o um filho. Isso aí muitas vezes nos capacita a não retribuição, na mesma medida. Nem sempre conseguimos. Mas tirando essa relação de paz para com os seus filhos, nós temos que reconhecer que é quase impossível. Nós não conseguimos. Só que a questão aqui não é, é avaliar a minha capacidade de conseguir ou não. A questão aqui é a seguinte: foi isso, que, é isso que a palavra me manda fazer. Não retribua o mal com o mal. E depois vem o testemunho. O testemunho é o seguinte, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, é, eu, eu preciso ser, ou procurar ser uma pessoa correta. Não dar motivo para que me ataquem. Não dar motivo para que o mal venha sobre mim. E, que, e quando vier e se vier que seja injusto. Então, quando eu procuro fazer o que é correto aos olhos de todos, eu estou contribuindo para uma boa convivência. Então, se eu sou um bom esposo, estou contribuindo para uma boa convivência com a minha esposa. Se eu sou um bom pai, estou contribuindo para uma boa convivência com os meus filhos. Se eu sou um bom funcionário, estou contribuindo para uma boa convivência com o meu patrão e com os meus colegas. Se eu procuro ser correto, ter uma vida correta, e vida correta significa cumprir com os compromissos, com a ética, com a moral, com a educação. E se eu consigo fazer isso, eu minimizo a possibilidade, as possibilidades dos conflitos, das, dos grandes arranhões dos relacionamentos, porque eu estou procurando ser uma pessoa correta. Só que tem uma coisa, eu também não consigo isso sozinho. Eu não consigo isso apenas porque eu sou um homem correto. Eu não consigo isso apenas porque eu conheço as leis, eu conheço os procedimentos. Não, eu não consigo isso se não for na dependência do Espírito. Então, não retribuir o mal e procurar ser correto, fazer o que é correto para que eu não dê motivo para que o mal venha contra mim. Aliás, palavra que olha que nós não devemos reclamar quando sofrermos por fazer o bem. O pior é se o sofrimento for causa das nossas próprias más atitudes. Pedro vai dizer o seguinte, que os cristãos iriam sofrer perseguições, eles iam sofrer, mas eles disseram, melhor que seja por isso. Melhor que seja por causa de Cristo. Melhor que seja por causa do Evangelho. Melhor que seja por causa do bom testemunho, do que se vocês vierem a sofrer porque, porque foram é, maldosos, mentirosos, violentos, arrogantes, é, corruptos, desonestos e tal, tal, e tal. Então, se vocês estão sofrendo e o sofrimento tem como... Causa a fidelidade de vocês, o testemunho de vocês, glorifiquem a Deus. Porque sofrimento é inevitável. A natureza humana. Por isso, Paulo vai dizer o seguinte: Olha, vocês devem, nunca devem, nunca, e a ninguém, retribuir o mal por mal. E depois, para evitar que isso, que o mal venha sobre vocês, procurem fazer o que é correto. Aos olhos de todos. E aí, vem o versículo 18 nos falando assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. É muito bacana isso. Porque ele está falando comigo, eu tenho que fazer todo o possível. Às vezes não dá. Porque tem gente que não quer paz. Não é? As seres humanos que não gostam de paz. Onde eles chegam, ali criam contenda. A família está em paz, aí chega aquele infeliz, que você já sabe que não leva dez minutos, a paz acaba na sua casa. Você chega no trabalho, aí está todo mundo em paz, aí chega o colega de trabalho, você já sabe que não leva dez minutos e ele já tira a paz da sua casa. Você chega na igreja o ambiente da igreja está em paz, mas você sabe aquele irmão que veio para a igreja, não demora seis meses, ele já está tirando a paz dos crentes da igreja, isso existe gente que gosta de conflito, gente que gosta de briga, gente que gosta de discussão gente que gosta de discórdia gente que gosta de tirar a paz dos outros, tem em todo lugar toda a família tem, ou não, ou é só na, na, na família dos meus pais que tem isso, toda a família tem, tem ou não tem já viu aquela cunhada que chega? Cunhada é um negócio complicado. Chegou a cunhada. É ou não é? Está todo mundo bem chegou a cunhada. O pior é quando é a sogra. Porque de cunhada você se livra, mas de sogra não tem jeito. Ô, Samir, dá um abraço para sua sogra aí e tal, né? Mas, gente, tem ou não tem? Já viu? Como é que é encontro de família? Não, é um negócio bacana, mas não pode demorar muito, é, né? É legal isso. Enquanto família prepara, todo mundo se prepara, faz a, a carne, a bebida, a comida, os presentes tá tal. Você já sabe que tem prazo de validade. Não demora, não. E quando é encontro de incrédulo, botou bebida aí que a coisa complica, né? Aí a confusão é mais rápida. Por quê? Porque em todo lugar tem alguém que chega para tirar a paz. Não tem jeito. Aí olha o que o Paulo diz. Gente, isso é inevitável. Agora, que você e eu, né, que nós façamos todo o possível para viver em paz com todos. E às vezes, a melhor atitude é tirar o carrinho de carro. Doitinho de carro. Vamos negócio Está todo mundo lá. Tá, feliz. Começou, pega as crianças, coloca no carro e vaza. E tudo termina em paz. E por que que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe que não há em mim e em você um, um desejo de, de vingança. Ele diz assim, amados, nunca procurem vingar-se. Nunca. Mas deixem com Deus aí. ser um problema, é porque às vezes nós achamos que Deus não vai ser capaz de resolver isso aí. Eu falo assim, Deus não vai punir esse cara, deixa que eu faço. Deus não vai agir, então eu vou. Deus não vai retribuir, então eu retribuo. Deus não vai fazer justiça, então eu faço. Mas olha o que Paulo diz, não, em nenhuma hipótese, não procurem o ato de vingança, ele é motivado por rancor e ódio ninguém se vinga por amor não dá amor e ódio são sentimentos antagônicos embora próximos não dá, eu não posso me vingar de alguém por amor disciplinar é uma coisa Deus diz assim que ele como um pai disciplina os seus filhos porque os ama não é vingança. Vingança é diferente. Vingança é o sentimento de retribuir, é o sentimento de fazer a pessoa sofrer, é o sentimento de tirar satisfação, é o sentimento de, ah, você fez, você vai pagar. Mas ninguém consegue fazer isso por amor. Isso só se faz por rancor, por ódio, por mágoa. Ninguém faz, ninguém se vinga por amor, não tem jeito. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês não tiverem cuidado, a convivência será uma convivência ruim. E aí, ele vai dizer uma coisa repetindo o Senhor Jesus. Ele fala assim, no versículo ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dele de beber. Seu parceiro, seu amigo, você se precisou de mim, bom, melhor você ficar para lá. Agora você imagina com o inimigo: o um cara que te faz sofrer, que foi ruim, que te maltratou, que causou tristeza. Aí Paulo vai dizer, ao contrário de se vingar, não é só não se vingar. Paulo está tentando nos trabalhar o conceito de pecado por omissão também. Né? Aliás, a Bíblia diz isso: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz. Comete pecado. Então, olha o que ele diz. Olha, além de não buscar a vingança, procurem abençoar os inimigos. Paulo não está tratando aqui de caos. Ele está dizendo que nós estamos certos ou errados. Paulo não está falando que nós estamos equivocados. Ele está dizendo o seguinte... Ainda que vocês sejam injustiçados, que vocês recebam mal, que vocês sejam maltratados. Ele está dizendo o seguinte, não retribuam mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Não procurem a vingança. Deixa isso com Deus. Que vai resolver melhor do que eu e você. E aí ele vai... Dá uma última. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. E se tiver sede, dele de beber. Aí você vai falar assim: Ué? Então o camarada sai impune dessa história? Ele faz, ele faz, ele faz. E depois eu tenho que ficar bajulando o cara. E tal. E tudo fica bem? Olha o final do versículo. Porque olha o que o final do versículo diz: Fazendo isso. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça de quem? Dele. Dele. Porque o camarada que te fez mal, a única coisa que ele espera de você é uma retribuição. Na mesma medida. Ele te xinga, ele espera um xingamento de volta. Ele te dá um tapa ele espera um tapa de volta. Você foi desonesto com ele, ele espera a desonestidade de volta. Ele gritou com você, ele espera que você grite com ele. Ele te ofendeu, ele espera receber ofensa e fica já armado. Agora, quando você vai e lhe oferece exatamente o contrário, o camarada passa uma vergonha e começa a como se você amontoasse brasas vivas. Sabe o que é brasa viva, gente? É aquele carvão que está lá na churrasqueira pegando fogo. Você vai e bota na cabeça do cara. Aí, literalmente é isso. Imagina, Sandra, nós dois. Com essa cabeleira que nós temos. Mais você do que eu. Né? Vai ter barba, né? Brasas vivas. O que, olha o que Paulo está dizendo. Não se preocupe com a sua vingança, com a retribuição. Façam bem, porque o camarada lá, ele vai perceber, ele vai sentir, ele vai saber. É isso, por exemplo, que os cristãos estão fazendo com as perseguições que sofrem agora nos países islâmicos. Agora mesmo, na guerra no Iraque e na Síria, muitos cristãos receberam em suas casas os muçulmanos que estavam fugindo da guerra, e deram a eles comida, e deram água, e deram casa. Entendem? Olha que coisa impressionante. Resultado, muitos estão se convertendo. Por quê? Não retribuíram o mal, por mal. Procuraram fazer o que é correto aos olhos dos homens. Não quiseram se vingar, porque agora estavam com prato assim na mão, né? vocês estão precisando, vem cá deixaram com Deus eles tiveram fome a eles foi dado de comer, eles tiveram sede a eles foi dado de beber e desde que agora é a consciência a consciência que vai trabalhar a mente daqueles que nos fazem mal então eu termino procedimento O mal, o mal com o mal. Todas as vezes que fizermos isso, temos que ter a consciência que nós erramos. Sem julgar merecimento. Ah, mas Fulano mereceu, mas ele me fez, mas ele falou, eu disse, ele. ele se, retribuímos, se retribuímos o mal com o mal, nós erramos. Segundo, se o nosso Comporta, o nosso testemunho não for correto, se a nossa conduta não for correta, também erramos. Não importando se a conduta leia seja correta ou não, também erramos. Terceiro, quando alimentamos o desejo de vingança, e ela pode ser até justa aos olhos humanos, e tentamos nos vingar, erramos. E não adianta justificar, porque ele fez eu devolvo, ele bateu, vai levar, ele falou, eu replico, eu não levo desaforo para casa, e bate e volta, erramos, deixa Deus resolver, e quarto, e por último, quando nós achamos que a, apenas a omissão já resolve, erramos também, não só Paulo, como Jesus disse se o inimigo tiver fome dele de comer se ele tiver sede dele de beber agora, essa atitude vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele a consciência dele a consciência dele diante de Deus um problema dele com Deus e da perfeita justiça de Deus, porque a nossa não é perfeita, da perfeita justiça de Deus, e é impressionante, eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você teve, quando você sofre uma injustiça, uma violência, físico ou verbal, e quando consegue não revidar, certo, e por isso está colhendo os frutos, pode se alimentar, não é fácil, não é fácil, gente sanguínea como eu então tem uma dificuldade tremenda, o sangue sobe, mas quando consegue, quando consegue, tem uma recompensa emocional, é isso tão extraordinária que até a ofensa fica esquecida. Que é tão bom quando você percebeu que conseguiu fazer o que Jesus mandou. Me então, meus irmãos, apesar de ser muito difícil, e eu reconheço na minha pele ser muito difícil, essa é a vontade de Deus, esse é o ensinamento da palavra é para o nosso bem. amém que Deus nos abençoe vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor